0: Fußwegroute startet. Ziel: Esbaden-Hauptbahnhof. Weiter auf, der Route. Die denken, ich sitze zu Hause und starre die Wand an. Arbeitsleben mit Sehbehinderung. Ein Feature von Till In 70 Meter rechts abbiegen auf, Breitzerstraße.
1: Heute habe ich ein Vorstellungsgespräch als Redakteur in Wiesbaden. Bevor ich ein Smartphone hatte, war es ziemlich kompliziert für mich, den Weg zu einem unbekannten Ziel zu finden. Ich musste mir dann vorher zu Hause bei Google Maps genau angucken, über wie viele Kreuzungen muss ich gehen, nach wie vielen Querstraßen muss ich links abbiegen, nach wie vielen Querstraßen muss ich rechts abbiegen und dann musste ich das am Zielort noch alles im Kopf haben. Heute ist das sehr viel leichter. Heute rufe ich in meinem Smartphone einfach eine Karten-App auf, gebe das Ziel ein und lasse mich bequem navigieren. Ich bin 32 Jahre alt, verheiratet und Vater eines Sohnes. Als ich sechs Jahre alt war, diagnostizierte man bei mir eine degenerative Netzhauterkrankung. Das bedeutet, dass die Zellen in der Netzhaut nach und nach absterben. Der Krankheitsverlauf beeinträchtigte zunächst das Scharfsehen und weitete sich später auf die Farbwahrnehmung und die Blendempfindlichkeit aus. Nach dem Abitur studierte ich Geschichte. Parallel zu meiner Promotion in diesem Fach absolvierte ich ein Fernstudium in Journalistik. Seit einem Jahr bin ich auf Jobsuche. Normalerweise bekomme ich ein bis zwei Absagen im Monat. Letzte Woche waren es allein drei an einem Tag. Das war schon hart. Hier ist eine E-Mail von gestern Morgen. Lieber Herr Kronsfot,
0: haben Sie nochmals vielen Dank für Ihre Bewerbung auf die Stelle als wissenschaftliche R-Mitarbeiter-Sternchen-In und das Bewerbungsgespräch, das wir mit Ihnen führen durften. Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir uns für eine andere Bewerbung entschieden haben. Wir waren beeindruckt von Ihren gezeigten Leistungen. Das Bewerberfeld war allerdings sehr kompetitiv. Für Ihren weiteren beruflichen Weg wünschen wir Ihnen alles Gute. Mit freundlichen Grüßen.
1: Yay. Hey!
0: Hey! <inaudible> <sighs> Yay. Yay. <LAUSE mumbles> <haba> hey! <us>
1: Das Bewerbungsgespräch in Wiesbaden ist inzwischen vier Wochen her. Es war eine sehr angenehme Gesprächsatmosphäre. Ich hatte den Eindruck, die Damen und Herren waren ernsthaft an mir interessiert. Was dabei rauskommt, weiß ich noch nicht. Nächste Woche fahre ich erstmal nach Berlin. Ich will mich dort mit Matthias und René treffen, zwei ehemaligen Klassenkameraden, die wie ich sehbehindert sind und will von ihnen wissen, wie es ihnen bis jetzt bei der Jobsuche erging. Matthias und René heißen in Wahrheit anders. Die Dinge, über die sie mit mir sprechen werden, sind so persönlich, dass sie mich gebeten haben, ihre Namen zu ändern. Und man versteht mich trotz Maske. Falls jemand den Eindruck hatte, dass man in der U-Bahn gerade die Stationen nicht verstanden hat, dann lag das nicht an der schlechten Aufnahmequalität, sondern man versteht sie tatsächlich nicht. Ich hatte jetzt das Glück, dass ich mir im Voraus gemerkt hatte, an der wievielten Station ich aussteigen muss. Ansonsten wäre das für mich jetzt etwas schwierig gewesen. Hallo? Hi, ist der Till. Ich bin jetzt gerade an der Haltestelle Philstraße ausgestiegen und laufe die äh, Zeppelinstraße entlang. Wo seid ihr denn genau?
2: Äh, gut, gut. Du musst eigentlich nur noch geradeaus. Wir sind jetzt äh, ähm, an der Hauptstraße, also Zeppelinstraße, Ecke Edisonstraße. Ja. Und wenn du jetzt geradeaus gehst, die Zeppelinstraße entlang, von der Philstraße aus kommend, äh, wäre das auf der linken Seite, direkt an der Kreuzung. Also die Zeppelstraße geht direkt äh, senkrecht auf die Edisonstraße drauf zu.
1: Okay, die wievielte äh, Straße ist das?
2: Das ist die
1: zweite Querstraße. Okay. Von hier aus. Was habt ihr denn an, damit ich euch besser erkenne?
2: Ähm, René hat eine gelbe Weste an, die wirst, die wirst du gut sehen. Mhm. Und ich habe eine, naja, eine Adidas-Hose an, aber ich wüsste nicht, ob du das siehst. siehst eine schwarze Jacke, ja, aber die ist schwarz <lacht> im
0: Dunkeln nicht.
1: Alles <lacht> ja, ja, hervorragend. Ich habe einen schwarzen Mantel, das ist ja super, hervorragend. Ja, haben wir dann haben uns du schon von weitem gut gesehen, ja. ja klasse. <lacht> okay, bis gleich mal gucken, ob wir uns bis finden. Gleich, Mann. Jo, Tschüss. Man merkt, es wird Herbst. Hi. Das hat Hi. ja gut geklappt. Wir kaufen cool. nichts. <lacht>
3: Wir stehen hier nur rum.
1: Ja, schön. Ja, wunderbar. Wir gehen in Matthias Wohnung. Ich bin 32 Jahre
2: alt und wohne in Berlin. Ich leide an einer hochgradigen Sehbehinderung. Die heißt Zapfenstäbchen-Dystrophie. Und das ist so dass ich ganz normal sehend auf die Welt gekommen bin und kurz vor der Einschulung brach dann die, die Krankheit aus. Und das war so, dass es dann innerhalb von wenigen Monaten von 100% Sehkraft auf 5% Sehkraft runterging. Das reicht aus, um sich noch ohne Blindenstock sich zu orientieren. Aber Fahrradfahren im Straßenverkehr beispielsweise geht dann nicht mehr oder Leute erkennen, die weiter als 5 Meter weg sind zum Beispiel. Das ging dann auch nicht mehr. Ich bin dann ganz normal integrativ an einer Grundschule gewesen bis zur sechsten Klasse und bin dann ab der siebten Klasse an einer siebenten Schule gewesen, habe dort präventiv die Blindenschrift gelernt, weil es abzusehen war, dass sich das verschlechtert mit dem Visus und während der Pubertät und danach ging dann der, der Krankheitsverlauf auch schleichend weiter bis heute und führt dann in meinem Fall bis zur vollständigen Erblindung und zwar ist es so, dass das in der Mitte anfängt, dass sich das Gesichtsfeld einschränkt, also wenn man gerade ausschaut, dann ist in der Mitte nichts mehr zu sehen und nur noch an den Rändern und im Laufe des Lebens über Jahre oder Jahrzehnte breitet sich denn das noch auf die Peripherie aus. Im Alltag ist es eben so, dass ich jetzt ohne Blindenstock nicht mehr laufen kann. Wenn jemand vor mir steht, dann kann ich, wenn, die, wenn der Kontrast stimmt, noch erkennen, dass der vor mir steht. Aber ich kann nicht erkennen, um welche Person es sich handelt. Also ob es ein Mann ist oder eine Frau oder irgendwer. Das, das ist nicht mehr zu sehen.
1: Man muss vielleicht dazu sagen, wir haben beide dieselbe Augenkrankheit, diese Zapfenstäbchen-Dystrophie. Und ich habe früher, wenn mich Leute gefragt haben, wie muss ich mir das eigentlich vorstellen, habe ich immer gesagt, du musst dir das vorstellen, wie wenn du durch eine beschlagene Fensterscheibe guckst. Aber eigentlich trifft es das nicht so hundertprozentig, ne? Ähm,
2: richtig. Also die, Wobei schon zum Teil, da wo, die, wo das Gesichtsfeld komplett ausgefallen ist, da ist es wie eine beschlagene Scheibe, wo aber im Prinzip nicht mal mehr Licht durchkommt. So beschlagen ist es wie so ein undurchdringlicher Nebel. Und an manchen Stellen, vor allem eben am Rand des Gesichtsfeldes, sind noch so ein paar kleine Lücken, wo noch eine Sicht da ist. Und deshalb muss man, also muss ich zumindest, den Kopf immer etwas drehen und schief halten, um überhaupt noch irgendwo was sehen zu können. Beispielsweise, wenn ich vor mir irgendwas sehen will, muss ich den Kopf ganz weit zur Seite drehen,
1: um überhaupt noch was wahrnehmen zu können. Das ist immer richtig scheiße, wenn man sich mit Leuten unterhält und dann denken die, man guckt an einem vorbei oder spricht mit jemandem hinter einem.
2: Ja, absolut. Ähm, das fällt auch vor allem, auch wenn man jemanden um Hilfe bittet ähm, im, im, im Straßenverkehr oder fragt, welcher Bus jetzt gerade einfährt. Dann gucke ich zwar schon in die Richtung mit meinem Kopf, aber die Augen gehen voll dran vorbei. Und äh, die Leute drehen sich dann teilweise um und fragen sich, äh, ja mit wem redet ihr jetzt eigentlich
1: oder reagieren erst gar nicht. Das ist schon sehr unangenehm. Ja, wenn du das immer so lässig erzählst, das kann zur Blindheit führen, dann denke ich immer, boah, geht der gut damit um. Ich muss sagen, für mich hängt dieser Gedanke ein bisschen über mir wie so ein Damoklesschwert. Und als der Arzt das das erste Mal zu mir gesagt hat, dass es theoretisch zur Erblindung führen könnte, unsere Augenerkrankung, da ist mir ehrlich gesagt erstmal das Herz ganz schön in die Hose gerutscht.
2: Ja, das war bei mir anfangs auch so, aber mittlerweile bin ich wahrscheinlich über die Jahre schon so abgestumpft, weil mir ist es ist ja, mir ist es bewusst, dass es passieren kann und wird, höchstwahrscheinlich. Und es ist wahrscheinlich wie mit dem Tod, jeder weiß, dass das sterben wird, aber trotzdem ist es ja nicht allgegenwärtig und wir führen unser Leben normal weiter. Und früher war es so, als Jugendlicher dachte ich, wenn ich irgendwann mal nicht mehr die Leute erkennen kann, die vor mir stehen, dann kann ich mir einen Strick nehmen. Jetzt ist es soweit. Und das Leben ist trotzdem gut und in Ordnung und es geht weiter. Man gewöhnt sich meiner Meinung nach an alles und ich konzentriere mich dann eher auf die Dinge, die noch gehen und erfreue mich dann eben an diesen Dingen, wie beispielsweise halt eine schöne Unterhaltung mit meinen besten Freunden oder einen schönen Spaziergang draußen. Das sind so die kleinen Dinge, die auch trotz Erblindung einfach weiterhin gehen. Ich hatte auch mal eine triste Phase während des Studiums. Da hat mir irgendwie der, der Sinn im Leben gefehlt und da hat sich das mit meinen Augen auch weiterhin verschlechtert. Das war eben auch direkt nach Beendigung des Abiturs einer sehbehinderten Schule, Wo wir uns ja
1: kennengelernt haben.
0: Bundesweit gibt es nur zwei Förderschulen für Blinde und Sehbehinderte mit gymnasialer Oberstufe. Die Deutsche Blindenstudienanstalt in Marburg und die Brandenburgische Schule für Blinde und Sehbehinderte in Königswusterhausen bei Berlin. Die Schulen sind auf die speziellen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler ausgerichtet. Diejenigen von ihnen, die das Abitur ablegen wollen, werden an den sehbehinderten Schulen außerdem auf das Studium vorbereitet. Zusätzlich können die Schülerinnen und Schüler dort die Punktschrift und den Umgang mit dem Langstock lernen und erhalten Nachhilfe in lebenspraktischen Fertigkeiten wie Kochen. Schüler, die von weit her anreisen, können in den schuleigenen Internaten wohnen.
1: Meine Augenerkrankung bereitete mir während des Studiums wenig Probleme. Es gab eigentlich keinen Professor, der nicht bereit war, mir seine Vorlesungsfolien per E-Mail zu schicken, sodass ich sie mir am PC vergrößern konnte. Für die Arbeit mit Büchern nutzte ich ein Bildschirmlesegerät, eine Art Kamerasystem, mit dem man Texte auf einem Monitor vergrößern kann. Aber eine Umstellung war der Beginn des Studiums schon, meint auch Matthias. Naja, da war ich dann im echten Leben sozusagen unter Sehenden
2: als gefühl zumindest Außenseiter und das war ziemlich hart und das, das hat mich auch psychisch extrem belastet. Ja, aber mittlerweile bin ich jetzt fest mit beiden Füßen,
1: stehe ich im Leben und habe meinen Traumberuf gefunden. Ich habe eine Familie, die ich liebe, und die mich liebt und tolle Freunde. Bis dahin war es für Matthias allerdings ein ganz schön weiter Weg. Ein bisschen besser erging es René. Erst wie Matthias und ich 32 Jahre alt und auch wir haben uns im Internat kennengelernt. René arbeitet als Informatiker an der Freien Universität Berlin.
3: Meine Augenerkrankung beschäftigt mich nicht so stark im Leben, obwohl sie eben nie weg ist. Also ich habe horizontalen Nystagmus und eine verkrümmte, na wie sagt man das, der Augapfel ist halt nicht ganz so, wie er sein sollte. Ich bin halt weitsichtig.
1: Nystagmus müsste man vielleicht kurz erklären.
3: Der Nystagmus ist das Augenwackeln. Das heißt also, wenn ich einen Punkt fixiere, dann ist er nie hundertprozentig scharf. Ich habe mal gehört, wie jemand sagte, dass du sehen kannst, liegt daran, dass deine Software im Kopf richtig funktioniert. Das heißt also, wenn ich einen leuchtenden Punkt angucke, dann wird, wird daraus schlieren vor meinen Augen und nur dadurch, dass ich mich darauf konzentriere, kann ich das erkennen. Das funktioniert auch im Alltag sehr gut. Ich merke es kaum noch, ich kann Fahrrad fahren, ich habe auch noch 30 Prozent Sehkraft und komme in der Arbeit zurecht. Jetzt mittlerweile brauche ich auch eine Bildschirmlupe. Also ich merke, im Alltag merke ich, dass ich eine Sehbehinderung habe, wenn ich im asiatischen Schnellrestaurant oder im, einfach im Café mir etwas bestellen will und oben diese Tafeln lesen will, wo diese Gerichte dran stehen oder wenn ich versuche, die, die Bus Ankunftszeiten oder Abfahrtszeiten zu lesen, dann merke ich, dass ich das nicht kann, so wie jeder andere Mensch um mich herum. Ich muss dann eben näher ran oder ich brauche meine Hilfsmittel.
1: Matthias hatte nach dem Abitur zunächst BWL studiert. Wie es so schön heißt, wer nichts wird, wird Betriebswirt. Und mir war damals <lacht> absolut noch nicht klar,
2: was ich mit meinem Leben anfangen will und welche Richtung ich einschlagen will. Ich habe dann das Studium auch angefangen und gegen Ende des Studiums gab es dann das einzige Praktikum, wo mir aufgefallen ist, dass das eigentlich ziemlich stumpfsinnig ist und überhaupt nicht mein Ding. Mir ist dann klar geworden, dass ich mit Menschen arbeiten will und vielleicht auch eher praktisch, nicht den ganzen Tag irgendwo am Rechner sitzen und bin dann irgendwie über einen ehemaligen Klassenkameraden bin ich dann auch auf das Thema Physiotherapieausbildung gekommen habe mich dann ans Arbeitsamt gewendet und bin dann bei der Rehabilitationsabteilung dort gelandet und war dann schon drauf und dran, im letzten Semester mein Bachelorstudium abzubrechen und die Reha-Beraterin, die ich da hatte, die meinte dann zu mir aber, ich soll das Studium erstmal beenden und dann kümmern wir uns um die Umschulung zum Physiotherapeuten, weil es sonst schade drum wäre. Ja, ich habe dann ihren Rat angenommen und es äh, durchgezogen. Es fehlt ja auch nur noch die Abgabe der Bachelorarbeit. Ich hatte dann den Abschluss in der Tasche. Und als ich dann mich mit der rea beraterin noch mal äh, kurzschließen wollte, sagte mir sie mir dann, ja, dass es das nicht geht mit der, mit der Umschulung, dass ich jetzt vermittelbar sei. Und
1: das fand ich dann ziemlich asozial. Äh, die hat mich im Prinzip verarscht. Erst nach einem aufwendigen Widerspruchsverfahren und einem ärztlichen Gutachten, dass Matthias die Umschulung zum Physiotherapeuten empfahl, stimmte die Agentur für Arbeit seinem Antrag auf Umschulung doch noch zu. Am Ende konnte Matthias die Ausbildung zum Physiotherapeuten doch noch beginnen, mit einem Jahr Verzögerung. Ich war ja nach dem Masterstudium beim Jobcenter und wie ich mittlerweile weiß, gibt es da auch Reha-Teams, die sich um die Belange für Schwerbehinderte kümmern. Damals wusste ich das allerdings nicht und das hatte mir auch keiner gesagt.
0: 2018 ging aus einem internen Revisionsbericht der Agentur für Arbeit hervor, dass nahezu kein Jobcenter sich in ausreichendem Maße um die Belange von Menschen mit Behinderung kümmert. Nach diesem Bericht erhalten Betroffene weder individuelle Hilfe, noch sind bei den Angestellten der Jobcenter ausreichend Gesprächsbereitschaft oder Sensibilität gegenüber den behinderten Kunden vorhanden. Darüber hinaus seien sogenannte Teams für Rehabilitanten und Schwerbehinderte gar nicht in jedem Jobcenter vorgesehen.
1: Aber sag mal, du hattest ja nicht erst nach dem BWL-Studium schlechte Erfahrungen gemacht, sondern bereits währenddessen. Ja, und zwar hatte
2: ich mich fürs Studieninterne Praktikum beworben bei einer großen Firma und habe dort per E-Mail mein, meine Bewerbungsunterlagen hingesendet und auch erwähnt, bereits in der Bewerbung, dass ich eine Sehbehinderung habe und wurde dann eingeladen. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Ich hatte damals noch meinen Vater dorthin gefahren, zu diesem Bewerbungsgespräch. Es war ein relativ weiter Weg. Also es war mit Zeit und auch mit Kosten eben verbunden. Ja. Und als ich da ankam und mich da hingesetzt habe, ins Bewerbungsgespräch wurde ziemlich schnell klar, dass der Mitarbeiter, der dort die Gespräche geführt hat, sich die Bewerbung überhaupt nicht durchgelesen hat. Ich hatte richtig gemerkt, wie der verwundert war, dass ich da mit einem Blindenstock angetreten bin. Und dann stellte sich ziemlich schnell heraus, dass die Stelle für mich absolut ungeeignet ist und ich mir eigentlich den Weg hätte sparen können. Und das fand ich ziemlich asozial. Ich weiß gar nicht, ob das so üblich ist, einfach die Leute einzuladen und dann erst zu gucken. Ich frage mich dann allerdings, wozu ich überhaupt eine Bewerbung
1: hinsende, wenn die nicht ähm, durchgelesen wird. Wie bist du dann aus dem Vorstellungsgespräch rausgegangen? Hat er dann von sich aus gesagt, das ist jetzt nicht der richtige Job für Sie? Das hat
2: er so direkt nicht formuliert, stand er zwischen den Zeilen. Leider habe ich die genau, den genauen Wortlaut nicht mehr im Kopf. Ich bin dann äh, ziemlich deprimiert raus und auch verärgert. Und ich habe dann noch eine andere Stelle gefunden für ein Praktikum zum Glück. Aber
1: diese Erfahrung war auf jeden Fall nicht so schön. Ja, das deckt sich sehr mit meiner Erfahrung. Ich hatte letzten Monat ein Vorstellungsgespräch im Sauerland, wo ich auch drei Stunden hingefahren bin, drei Stunden zurückgefahren bin. Hatte auch in die Bewerbung reingeschrieben, dass ich zwar sehbehindert bin und keinen Führerschein habe, aber im ÖPNV mich sehr gut fortbewegen kann und Dienstreisen für mich kein Problem sind. Und einer der ersten Fragen, die im Vorstellungsgespräch kamen, war dann auch, äh, haben Sie denn eigentlich einen Führerschein? Und das war dann auch irgendwie relativ schnell klar geworden, dass das dann ein Ausschlusskriterium für die Stelle war, wo ich mich dann auch wahnsinnig geärgert habe.
2: Hm. Ja, es also ist im Prinzip genau das Gleiche wie bei mir. Die haben sich offensichtlich die Bewerbung nicht durchgelesen.
1: Und zum Ort
2: des Bewerbungsgesprächs zu kommen, ist ja für einen Sebenaten nicht immer leicht.
1: Also ich kann sagen, dass bei mir als Historiker und Journalist meine Sehbehinderung bei meiner Berufswahl eigentlich keine große Rolle gespielt hat. Ich habe mich da ziemlich an meinen Interessen orientiert. René, wie war das bei dir?
3: Naja, bei mir war es nicht ganz so leicht, weil ich mich eben für Elektronik interessiert habe, ich habe in meiner Freizeit sehr viel gebastelt, habe dann meine zwei Schülerpraktika auch darauf ausgerichtet, das letzte im DESI, im Deutschen Elektronen und es war sehr interessant, aber ich habe dort auch festgestellt, dass das Grenzen hat, das heißt, dass ich feine Elektronik eben einfach nicht löten kann. Und deswegen habe ich dann mich daran orientiert, was ein, was ein Onkel von mir gemacht hat. Der hat dann Fachinformatiker für Systemintegration gelernt und das war ein Beruf, in dem er gut Geld verdient hat. Dann habe ich mir gesagt, gut, das Passt auch so halbwegs zu meinen Interessen. Computer finde ich auch prinzipiell interessant. Und habe das dann gemacht. Also habe dann die Ausbildung angefangen und brauchte dann auch kaum Hilfsmittel dafür, die mir dann aber von der Freien Universität bezahlt wurden. Wo ich meine Ausbildung dann gemacht habe, dort dann auch übernommen wurde und den Beruf dann zehn Jahre ausgeübt habe, an einer und derselben Stelle, eben immer unter Benutzung der Hilfsmittel. Also ich habe dann eben mein Monokular benutzt wenn mir ein Auszubildender etwas auf seinem Monitor zeigen wollte. Und das löste auch ein bisschen Irritationen aus. Die haben dann gefragt, ja, warum brauchst du das denn? Und
1: Kannst du kurz erklären, was ein Monokolar ist? Im Prinzip ist das ein
3: kurzes Fernrohr, da kann man eben die Schärfe einstellen. Man hat ein ziemlich eingeschränktes Sichtfeld dadurch. Also wenn man sich aus der Ferne die Buszeiten angucken will, geht es?
1: Ja, aber das ist doch überhaupt nicht für die Arbeit am PC geeignet. Also es klingt so, als ob du dich da beholfen hättest mit Sachen. Also ein Monokolar ist ja ein Fernrohr eigentlich und du hast es für die Arbeit am PC genutzt, hat man dir da nichts anderes zur Verfügung gestellt vom Integrationsamt oder von Arbeitgeberseite?
3: Für die Arbeit am PC habe ich dann eben andere Maßnahmen getroffen. Da habe ich dann Bildschirmlupe aktiviert oder also ja, habe mir so beholfen, weil es gibt kaum was, äh, was wirklich auf die Nähe funktioniert. Gut, ich habe noch eine, äh, eine Bildschirmarbeitsplatzbrille benutzt, eine Zeit lang. Die hat mehr Kopfschmerzen gemacht, äh, aber das hat funktioniert. Ich habe ja schon äh, gemerkt, dass meine Augen nicht ganz so gut funktionieren und dass es lange, das lange Arbeiten am PC einfach anstrengend ist und das macht aber richtig Spaß, wenn ich die Kommandozeile benutze. Die Kommandozeile, das ist ein Programm, da wird nur ein Stück Text dargestellt, dann tippt man ein Kommando ein, wie, ähm, wie man einem Hund sagt, dass er jetzt Sitz machen soll, so tippt man dann eben Kommandos ein, die äh, äh, Zahlen addieren oder die eine Datei von einem Ordner in den anderen kopieren oder vielleicht eine Webseite darstellen. Und eine Kommandozeile wird eben oft auf Betriebssystemen benutzt, die auf Linux basieren. Linux, das ist ein freies Betriebssystem. Deswegen habe ich mich in meiner Ausbildung auch Open Source zugewendet, mit dem Erfolg, dass ich tatsächlich ziemlich gut mit der Kommandozeile jetzt arbeiten kann und das auch sehr gerne mache, weil es einfach sehr viel entspannter ist, damit zu arbeiten am PC. Und das habe ich Ironischerweise meiner Sehbehinderung zu verdanken, dass ich eben Spaß daran hatte, mich mit diesen Werkzeugen auseinanderzusetzen, obwohl sie in ihrer Art und Weise eben nicht mehr so zeitgemäß erscheinen, wie es am administrativen Teil Bereich noch sind.
1: Nach zehn Jahren beim selben Arbeitgeber will René sich beruflich verändern. Deshalb sucht er eine neue Stelle. Heute hat er ein Vorstellungsgespräch. Matthias und ich begleiten ihn zur Straßenbahn.
3: Also wir sind jetzt hier äh, an der Straßenhaltestelle Fürststraße und warten auf unsere Straßenbahn. Ähm, jetzt würde ich gerne wissen, welche Straßenbahn als nächstes kommt und ähm, gehe jetzt mal kurz nach vorne gucke, welche Nummer da ist. So zwei, drei Meter muss ich schon an die Anzeige rantreten. Ich kann sie von hier nicht lesen, Hab mein Monokular gerade nicht zur Hand. So, die nächste kommt jetzt in sechs Minuten. Das ist dann die 27, nicht ganz unsere Bahn. Wir haben ja Gott sei Dank auch noch die App, die uns anzeigen kann, welche Tram jetzt kommt. Äh, Matthias, hast du, hast du gerade deine App zur Hand? Ähm, ja, kann ich öffnen.
2: Das Problem ist im Allgemeinen, das ist hier bei der Haltestelle okay. Die kommen nicht so dicht getaktet, aber wenn die nur einen Abstand von einer Minute teilweise einfahren, die verschiedenen Linien, dann kann es auch mal sein, dass die, die danach kommen sollte, laut App zuerst kommt und man dann in die falsche Tram steigt. Das Problem ist, dass die Tram im Gegensatz zur S- und U-Bahn keine elektronische Ansage hat. Also man weiß nicht, welche Tram da jetzt einfährt. Das, das wird nicht angesagt. Und man kann sich vorne hinstellen an der Tram-Haltestelle. Vorausgesetzt, da ist eine weiße, tastbare äh, Markierung im Boden eingelassen, was auch nicht bei allen Haltestellen der Fall ist. Und wenn man dort mit dem Stock steht und der Tramfahrer einen sieht, dann sagt er über die Lautsprecheranlage der Straßenbahn die Linie an. Aber oftmals wird man einfach übersehen oder die haben keinen Bock. Ich weiß nicht. Jedenfalls weiß man dann weder, welche Tram einfährt. Muss man einen Passanten fragen oder die App nutzen. Und... Äh, die Türen sind akustisch auch nur wahrnehmbar durch das Öffnungsgeräusch, aber nicht wie bei der Deutschen Bahn durch ein Klicken oder ein Piepen. Also es ist schon nicht ohne. Und äh, da kann man barrierefreiheitstechnisch auf jeden Fall noch ordentlich was optimieren. Okay, also ich
3: äh, bin jetzt auch äh, ein, bisschen, ein bisschen aufgeregt, weil äh, nachher um äh, 12 Uhr ist mein Vorstellungsgespräch bei einer äh, Bundesbehörde. Und ich weiß noch nicht, was mich genau an Gegebenheiten vor Ort erwartet. Mal gucken. Ich hoffe, dass es gut läuft. Es geht um eine Stelle als IT-Administrator. Es ist so gewesen, dass ich mich initiativ beworben habe und dann auch eingeladen wurde zum Vorstellungsgespräch mit Fachtest. Und dann äh, ja, bin ich schon gespannt, äh, was sie denn von mir wissen wollen und wie ich da damit zurechtkomme, ob ich das erkennen kann. Ja, ich bin, ich bin gespannt. Ich werde dann berichten.
1: Dann viel Erfolg und bis nachher. Danke. Dankeschön. Während René bei seinem Vorstellungsgespräch ist, gehen Matthias und ich zurück in seine Wohnung. Ich finde es übrigens ganz schön kalt. Du könntest mal die Heizung höher drehen. Ähm, okay.
2: Stell die Heizung auf 24 Grad.
0: Alles klar. Ich fahre die Temperatur von 22 Grad auf 24 Grad hoch.
1: Was war denn das? Was? Das ist ja wie bei Star Trek hier. Was hast du jetzt gemacht?
2: Na, Ich habe die achso, ich hab die Heizung mit meinem iPhone hochgestellt über Spracherkennung. Weil auf dem Thermostat äh, sind keine Markierungen. Da sehe ich ja nicht äh, oder kann ja nicht ertasten, welche Temperatur eingestellt ist. Das ist ganz praktisch für Sie Sehbehinderte. Du nutzt das iPhone überhaupt für ziemlich viele Sachen, ne? Ähm, ja, das ist, würde ich sogar sagen, das Haupthilfsmittel in meinem Alltag. Das geht von ähm, also Dokumente einscannen über die iPhone-Kamera bis hin zu Geldscheinen einscannen, dass man eben weiß, um, welche, um welchen Geldschein es sich handelt, bis hin zu Farbscanner auch über die Kamera oder eben Ampelerkennung, dass man das iPhone Richtung Gegenüberliegende Ampel hält und dann
1: eben angesagt wird, wenn es grün ist oder eben rot. Matthias geht mit mir nochmal runter auf die Straße zur nächsten größeren Kreuzung, um mir vorzuführen, wie er mit Hilfe seines Handys Ampeln überquert. Ich zeig dir jetzt mal, wie das mit dem Handy und der Ampelerkennung funktioniert. Ich richte das
2: Handy warte. so aus, dass die Kamera zur gegenüberliegenden Ampel zeigt. Warte. Und er sagt dann, wenn rot ist, immer Warte.
0: Warte. Warte. Warte, warte. Kannst sich noch mal hinlegen. Warte, <lacht> warte,
4: warte.
0: Es ist grün.
2: Genau und jetzt können wir rübergehen.
0: Es ist grün.
2: Die bessere Variante ist natürlich das herkömmliche, barrierefreie Ampelsystem zu nutzen, dass eben dieses Klicken hier, was man hoffentlich hört, das ist wie so eine Art, so eine Art Klick, so nah und äh, das ist auch umgebungslautstärken abhängig, das heißt, wenn hier die Autos fahren, dann wird es lauter, das Klicken und das ist so eingestellt, dass man es ungefähr in 5 Metern Entfernung wahrnehmen kann, um, den, um die Ampel überhaupt erstmal aufzufinden. Dafür ist dieses Klicken und... Dann gibt es halt an diesen Ampelmodulen, die an den Ampelfällen befestigt sind, unten so einen Knopf, den man drücken kann. Und der vibriert dann. Für, für Taubblinde beispielsweise kann man das dann tasten, wenn es grün ist. Und das piept dann auch, ist akustisch wahrnehmbar, dass man dann die Ampelphase mitbekommt, wenn es grün wird. Und dieser Knopf, den man da drücken kann unten, der hat gleichzeitig auch eine Markierung. Da ist ein Pfeil dran, der die Laufrichtung angibt. Jetzt ist es grün. Und genau, und ähm, dieser Pfeil ist markiert mit einem Punkt beispielsweise, der mir angibt, dass da Tramschienen zu überqueren sind oder noch eine Verkehrsinsel kommt. Also da gibt es verschiedene tastbare Symbole auf den Pfeilen, die sich am Knopf befinden, die dann eben signalisieren, ob da noch eine, eine Zwischenampel kommt oder Tramschienen oder ob das eine Straße ist, die man
1: in einem Zug äh, überqueren kann. Ich muss zugeben, ich habe Jahre gebraucht, bis ich rausgefunden habe, dass die ganzen akustischen Ampeln, die ich überqueren wollte, nicht alle kaputt sind und deswegen nicht piepsen, sondern dass es diesen versteckten Knopf gibt, den man drücken muss. Das war mir überhaupt nicht klar. Äh, richtig,
2: mir am Anfang auch nicht und leider gibt es auch verschiedene Systeme. Äh, bei den aktuellen drückt man den einmal, dann ist es aktiviert, der Piepton. Bei Älteren muss man den Knopf die ganze Zeit gedrückt halten, bis es dann piept. Ansonsten, wenn man den Knopf wieder loslässt, piept es nicht, wenn es grün wird. Und wenn man gerade ankommt und es ist grün und es piept nicht, dann weiß man auch nicht, dass es grün ist.
1: Merkst du einen Unterschied, wenn du mit dem Blittenstock oder Langstock, sagt man ja offiziell, auf einem asphaltierten Weg unterwegs bist im Vergleich zu dem ähm, kopfsteingepflasterten Weg, auf dem wir uns jetzt bewegen?
2: Auf jeden Fall. Auf einem asphaltierten oder generell glatten Untergrund lässt sich das viel besser laufen. Man kann den Stock, also die Rollspitze des Stockes, über den Boden gleiten lassen und dadurch alles super wahrnehmen. Und bei unebenen Untergründen, wie zum Beispiel jetzt Kopfsteinpflaster, da läuft sich das eher schlecht. Man muss langsamer gehen, weil der Stock ja immer hakt. Und da muss man dann eher zum altherkömmlichen Tippen übergehen, dass man den Stock immer im Prinzip mehr oder weniger über den Boden tippen lässt. Weil man aufgrund der Unebenheiten sonst äh, stecken bleibt und im schlimmsten Fall sich, was mir auch schon des Öfteren passiert ist, sich den Griff des Stockes sich in den Bauch oder schlimmer noch in den Unterleib rammt. Und da ist es auf jeden Fall ratsam, den Stock etwas über dem Boden schweben zu lassen hin und wieder und nur zu tippen.
1: Wir sind wieder in Matthias Wohnung. Auch René kommt gerade von seinem Vorstellungsgespräch zurück. Hallo. Hi, na? Na, wie war das Vorstellungsgespräch? Ja,
3: ah, dann lass mich da erstmal reinkommen. So, lass mich erstmal rübergehen. So. Wie lief's? Ah, es lief ähm es war ziemlich interessant, es war sehr fordernd. Ich wurde aber sehr herzlich empfangen, von tatsächlich von der Schwerbehindertenbeauftragten mhm. und von der Dame, die mich dann geführt hat, also die mich dann in den Raum gebracht hat für den Fachtest. Und die Schwerbehindertenbeauftragte war die ganze Zeit dabei, hat mir dann gesagt, ja, bitte schauen Sie mal, sagen Sie mir bitte, was Sie brauchen, ob der Text für Sie in Ordnung ist, von der Schriftgröße, und der Text war in Ordnung von der Schriftgröße her. Ich habe dann eben Schreibpapier bekommen und Stift und dann ging es los. Dann habe ich den Fachtest
1: gemacht. Also du musstest eine Arbeitsprobe vor Ort abgeben?
3: Genau, also ich habe vor Ort eine Arbeitsprobe abgegeben und dann im Gespräch diese Arbeitsprobe präsentiert. Und das Gespräch lief ganz gut. Die Schwerminneltenbeauftragte hat mich dann gefragt, ob das Licht im Raum ausreichend ist. Und ansonsten lief das Gespräch ab wie... Eigentlich jedes Vorstellungsgespräch, das war jetzt dann insofern nichts Besonderes, als dass sie nur noch gefragt haben, welche Hilfsmittel ich im Alltag brauche. Das war also für mich relativ einfach. Dann wurde ich noch ein bisschen gegrillt von dem Fachdienstleiter. Also der hat mich dann noch mit Fragen bombardiert. Aber das war ja klar, dass, dass er da wissen will, wen er da vor sich hat. Ich habe ein ganz gutes Gefühl.
1: Um mehr über die Situation von Sehbehinderten auf dem Arbeitsmarkt zu erfahren, habe ich Michael Müller und Reinhard Wagner von der Fraport AG besucht. Michael Müller ist Arbeitsdirektor der Fraport AG. Die AG erfüllt die gesetzlich festgelegte Behindertenquote von 5 für Unternehmen ab einer Zahl von 20 Beschäftigten um mehr als das Doppelte.
4: Zunächst muss man zu der hohen Quote der Schwerbehinderten sagen, dass das natürlich auch das Ergebnis einer langfristigen Personalarbeit letzten Endes ist. Und für uns ist da die Beschäftigung von Schwerbehinderten natürlich eine Frage des Umgangs mit den Menschen hier in der Region, mit den Beschäftigten. Wir wollen Menschen, die im Laufe ihres Erwerbslebens oder Berufslebens dann einen Grad der Schwerbehinderung erreichen, einfach auch hier weiter sinnvoll einsetzen. Einerseits um ihr Know-how zu
1: sichern, andererseits natürlich auch um äh, unserer sozialen Verantwortung gerecht zu werden. Unternehmen, die sich der Erfüllung ihrer Verpflichtung zur Beschäftigung von Schwerbehinderten verweigern, müssen eine sogenannte Ausgleichsabgabe zahlen. Pro nicht besetztem Arbeitsplatz beträgt diese 125 Euro im Monat. Reinhard Wagner, Inklusionsbeauftragter der Fraport AG, sieht dieses Instrument kritisch.
5: Zum einen, ohne die Ausgleichsabgabe hätten die Integrationsämter gar nicht die Möglichkeit, irgendwas zu fördern, weil die leben von diesem Geld. Man muss aber auch ganz klar sagen, wenn alle Unternehmen die 5%-Quote erfüllen wollten, so viele arbeitssuchende Menschen mit Behinderungen und erwerbsfähigen Alter gibt es gar nicht, damit man alle diese Plätze besetzen könnte.
1: Ich hatte vor einigen Wochen ein Vorstellungsgespräch, bei dem auch die Schwerbehindertenbeauftragte dabei war, die sich aber relativ im Hintergrund gehalten hat. Ein paar Wochen später habe ich dann eine Absage bekommen. Ich habe dann einfach mal die Schwerbehindertenbeauftragte angerufen und gefragt, woran es gelegen hat, dass ich nicht genommen wurde, weil es im öffentlichen Dienst ja eigentlich so ist, dass bei gleicher Eignung der Schwerbehinderte bevorzugt berücksichtigt werden soll.
0: Schwerbehindertenvertretungen gibt es in Betrieben, in denen mindestens fünf Menschen mit einer Behinderung angestellt sind.
1: Und da war ich doch sehr überrascht, als die Schwerbehindertenbeauftragte mir sagte, dass sie vom Abteilungsleiter weder über die Gründe informiert wurde, aus denen ich nicht genommen wurde, noch sie überhaupt ein Mitspracherecht bei der Stellenbesetzung hat. Sie hat nicht mal ein Vetorecht. Ihre einzige Rolle bestand also darin, bei dem Vorstellungsgespräch dabei zu sein und sich am Ende über die Entscheidung informieren zu lassen. In der Öffentlichkeit kursieren immer wieder Gerüchte über den besonderen Kündigungsschutz für Schwerbehinderte. Aber das sei Quatsch, meinte Inklusionsbeauftragte Reinhard Wagner.
5: Die Unkündbarkeit, das ist ein Märchen. Jeder Mensch ist kündbar. Auch mit einer Schwerbindung ist es vielleicht ein Schritt mehr zu tun.
1: Hast du in deiner Bewerbung deine Sehbehinderung thematisiert?
3: Ja, ich schreibe halt rein, dass ich eine Sehbehinderung habe, aber dass ich, dass der Arbeitgeber davon ausgehen kann, dass ich dieselbe Leistung erbringe wie ein Arbeitnehmer eben ohne Sehbehinderung. Und dann hänge ich auch noch meinen Schwerbehindertenausweis gleich mit dran und fertig. Ich gehe damit offen um. Ich sag halt, äh, okay, so ist es. Ja, ich kann halt schlecht gucken, ich kann kein Auto fahren. Also man braucht mindestens 65 Prozent auf einem Auge. Und das habe
1: ich nicht. Da habe ich nur 30. Um der Diskriminierung Schwerbehinderter vorzubeugen, sind zumindest Arbeitgeber im öffentlichen Dienst verpflichtet, schwerbehinderte Bewerber einzuladen, es sei denn, es geht aus ihrer Bewerbung klar hervor, dass sie für die ausgeschriebene Tätigkeit nicht geeignet sind. Dies ist für die Bewerber aber mit viel Stress verbunden, da sie sich nicht sicher sein können, ob der Arbeitgeber sie aus ernsthaftem Interesse eingeladen hat oder weil er sich rechtlich absichern will. Also die bemühen einen dorthin für nichts und das ist einfach nicht in Ordnung. Gibt es Führungskräfte, die
4: da Bedenken haben, Schwerbehinderte zu beschäftigen? Ich denke, das muss man nüchternerweise schon zugestehen.
1: Michael Müller, Arbeitsdirektor bei Fraport.
4: Ich fürchte, das oder ich denke, es ist realistisch zu sagen, dass viele Führungskräfte zunächst einmal sehr reserviert sind, wenn es darum geht, da hat sich auch jemand mit einer Schwerbehinderung beworben. Man kann das erleben, dass Führungskräfte dann offener sind, wenn sie da schon positive Erfahrungen gemacht haben. Andererseits gibt es aber auch Führungskräfte, die gerade mit der Beschäftigung von Schwerbehinderten negative Erfahrungen gemacht haben, gerade wenn es jemand ist, der den gerade der Schwerbehinderung erst erworben hat. Unbestritten gibt es auch Tätigkeiten, bei denen eine Schwerbehinderung eigentlich den Einsatz ausschließt. Also ich kann jetzt niemand guten Gewissens mit einer Amputation im Ladeservice einsetzen. Auf der anderen Seite gibt es aber so viele Schwerbehinderungen, die überhaupt nichts mit der Tätigkeit selbst zu tun haben. Wenn wir mal äh, junge Auszubildende haben, haben wir in aller Regel hervorragende Rückmeldungen, weil die mit einem ganz anderen Engagement äh, oder einem noch größeren Engagement als nicht-schwerbehinderte Mitarbeiter in so eine Ausbildung hineingehen.
5: Es ist genügend Geld da, um schwerbehinderte Menschen zu fördern, um Arbeitgeber zu fördern, die schwerbehinderte Menschen beschäftigen. Nur man muss wissen, wie man das Geld rankommt. Ein kleiner, ein Mittelständler, der eben das nicht jeden Tag auf der Agenda hat, der steht vor der Frage, wo muss ich hin? Und das, das schreckt schon den einen oder anderen ab, dass er sagt, also, bevor ich mich jetzt lang austausche und gucke, ist, ist die Rentenversicherung, ist das Integrationsamt, ist die Agentur für Arbeit, wer ist denn zuständig? In diesem Fall, dann lasse ich es lieber bleiben.
1: Bei Fraport sind zurzeit vier Menschen mit hochgradiger Sehbehinderung oder Blindheit beschäftigt.
4: Er ist auch der Mitarbeiter, der durch eine Augenkrankheit langsam erblindet ist und in dieser Phase eine kaufmännische Umschulung gemacht hat, aber schon darauf vorbereitet wurde, dass er vollständig erblindet. Und seitdem arbeitet er mit einer kaufmännischen Funktion, ist allerdings für unser Unternehmen abgestellt, zu einer sozialen Initiative Luftfahrt ohne Grenzen. Das ist eine Initiative, die Hilfsgüter in Krisenregionen bringt. Aus meiner Sicht gibt es noch ein klein wenig zu selten die Bereitschaft, noch mal umzuschulen. Dass man eine
1: Vorsorge trifft, dauerhaft produktiv tätig zu sein. Eine solche Vorsorge hatte Matthias von sich aus mit seiner Umschulung zum Physiotherapeuten getroffen.
2: Ich hatte, nachdem ich das Examen in der Tasche hatte, und Physiotherapeut war, ein paar Bewerbungsgespräche in verschiedenen Praxen. Und da war es ganz, ganz anders. Und das lief alles sehr gut und in den meisten Praxen hätte ich auch anfangen können, ohne Probleme. Meiner Meinung nach liegt das daran, dass zum einen der Physiotherapeut generell ein Beruf ist, der gebraucht wird und gesucht wird, wo viele offene Stellen sind. Mhm. Und zum anderen, dass man als Sehbehinderter dort das Gleiche erwirtschaftet, wie nicht behinderter Mitarbeiter. Also ich habe genauso viele Patienten wie meine Kollegen und erwirtschafte damit den gleichen Umsatz und stehe denen nichts nach. Ja. Wohingegen in Berufen oder bei Arbeitsplätzen, bei denen man am Computer arbeitet, man als Sehbehinderter eher langsamer arbeitet im Vergleich zu einem nicht-sehbehinderten Mitarbeiter und da eben weniger effizient ist und das vielleicht den einen oder anderen Arbeitgeber
1: abschreckt. Mhm. Du siehst es anders.
2: Ja, natürlich ist es so, dass, dass ich
3: nicht so schnell lesen kann am PC wie jemand anderes. Aber die Arbeit am PC beinhaltet ja nicht nur das Lesen, sondern auch die eigentliche Arbeit, also das, was im Kopf stattfindet. Und weil ich eben so Schwierigkeiten hatte, auch in meiner Jugendzeit, und auch Sachen eben zu erkennen, ist sozusagen meine Software im Kopf besser geworden, mir Sachen vorzustellen. Das heißt also, ich kann mir Räume, Gegenden, Bilder einfach sehr gut einprägen, was dazu geführt hat, dass wenn mir jemand am Telefon eine Situation beschreibt und zum Beispiel ein PC-Problem hat, dass ich dann die Augen zumache und das Fenster sehe, ohne dass ich direkt auf seinem PC bin. Und ich glaube, diese Fähigkeit ist eben besonders stark ausgeprägt, wenn sie gebraucht wird, auch im Alltag. Das heißt, die Wahrheit ist ein bisschen komplexer. Lesen geht langsamer, vorstellen geht besser. Und die reine Bildschirmarbeit an und für sich ist für mich genauso schnell, zumal mein Gedächtnis ganz gut zu funktionieren scheint. Jedenfalls behaupten das meine Kollegen und ähm, ich finde auch, das macht einiges leichter, wenn man sich sehr viele Sachen merken kann.
2: Ja, das klingt auf jeden Fall plausibel. Ich kann es ja nur wiedergeben aus meiner Erfahrung aus dem BWL-Studium und da ist es so, wenn man jetzt speziell mit Tabellen arbeitet, dort irgendwelche Zinssätze berechnen möchte oder Aktienkurse anschaut, man also in meinem Fall arbeite ich ja mit einer Sprachsoftware und einer Breitzeile. Eine Breitzeile ist im Prinzip eine Hardware, wo der Bildschirminhalt in, in Blindenschrift dargestellt wird. Und da hat man ja keine, keine Übersicht. Es wird ja immer nur eine Zeile oder eine Tabellenzelle dargestellt. Und ähm, um sich da einen Überblick zu verschaffen, geht sehr viel Zeit ins Land. Und äh, speziell in diesem Fall bin ich, kann ich nur sagen, extrem langsam da am Arbeiten. Oder beispielsweise beim Überblicken von äh, komplex programmierten Webseiten beispielsweise. Die sind auch sehr, sehr schwer zu navigieren.
3: Ja, sicher, klar. Da hilft es einfach, wenn man noch ein Restsehvermögen hat, um da sich einen Überblick zu verschaffen. Ich glaube, dass das wirklich schwierig ist. Und die Webseiten nehmen keine Rücksicht darauf, dass sie jemand lesen muss. Musik
2: Patienten, die fragen mich manchmal, was ich so in meiner Freizeit mache. Und das schwingt dann so ein bisschen irgendwie zwischen den Zeilen mit, dass die da gar keine Vorstellung haben, was man als Blinder oder hochgradig da so mit seiner Freizeit anfangen
1: kann. Die glauben, du starrst den ganzen Tag die Wand an, oder was? Die ich nicht sehe, genau.
2: <lacht> Beziehungsweise man hört man den ganzen Tag Hörspiele oder so, aber Tatsächlich habe ich einige Hobbys. Angefangen beim, beim Kraftsport, das mache ich gern. Und äh, Klavierspielen ist auch ein ganz großes Hobby. Da habe ich vor einem Jahr mit angefangen. Es gibt ja auch die blinden Notenschrift. Das macht mir extrem viel Spaß. Und da gibt es eben auch viele Möglichkeiten. Ich habe auch schon argentinischen Tango getanzt in einer Sehbehindertengruppe. Das war auch schön. Und ja. Das Stück, das du gerade gespielt hast, das hast du kürzlich erst gelernt? Genau, das, ist, das nennt sich kleine Träumerei. Das ist ein bisschen melancholisch, gefällt mir ganz gut. Ja, ich arbeite mich da jetzt nach und nach ein. Das stockt noch ziemlich häufig, aber es wird besser von Quartal zu Quartal. Wenn ich mir ein Klavierstück erarbeite, dann läuft das so ab, dass ich mit der linken Hand lese, während die rechte spielt. Also ich mit der linken Hand die Noten für die rechte Hand lese. Und wenn ich das verinnerlicht habe und auswendig gelernt habe, dann lese ich mit der rechten Hand die Noten für die linke Hand und spiele eben mit der linken Hand. Und erst dann, wenn beide Hände auswendig gelernt sind, werden die kombiniert und das Stück dann komplettiert. Das ist relativ mühselig, aber es macht Spaß, wenn man es dann kann. Und,
1: ja. Du liest die Noten in Punktschrift. Ich muss das nur noch mal erwähnen, ja. weil, weil das ist äh, für Zuhörer, glaube ich, wahnsinnig ungewohnt ähm, zu hören, dass jemand mit der Hand liest.
2: Ja, am Anfang war das so, als würde ich
1: meine Hand auf eine Raufasertapete legen, <lacht> als ich
2: die Punktschrift gelernt habe. Aber mittlerweile geht es relativ zügig, ja. Und das ist auch möglich,
1: Noten allgemein in Punktschrift zu bekommen, ja, die werden so vertrieben.
2: Ich habe jetzt so ein klavierlernen Klavierlernpunkt für Punkt, nennt sich das, das ist ein, zwei Bände sind das in Blindenschrift extra für Sehbehinderte und Blinde zum Lernen von Klavierspielen. Ich weiß nicht immer, wenn ich da durch bin mit diesem Lehrwerk, ob es da noch darüber hinaus die Möglichkeit gibt, Stücke sich in Blindenschrift zu besorgen. Es gibt ja auch Punktschriftdrucker und dann kann man sich die Stücke wahrscheinlich auch ähm, speziell drucken lassen und, und anfertigen lassen, ja, warum nicht? Wie funktioniert der Klavierunterricht jetzt in Corona-Zeiten? Das läuft über Skype ab und ich war da am Anfang extrem skeptisch, aber es ist so, dass ich mein iPhone so aufstelle, dass meine Hände zu sehen sind für die Lehrerin und sie spielt mir dann die Stücke vor. Ich kann es ja über den Lautsprecher des Telefons hören. Sie hört mich ja dann auch und sieht meine Hände halt auf dem Display und kann dann sagen, was ich da anders machen oder besser machen kann und das funktioniert sehr, sehr gut. Ich habe jetzt nie die, diese Frage gestellt bekommen, wahrscheinlich auch, weil
3: viele meiner Arbeitskollegen gar nicht wissen, dass ich eine Augenerkrankung habe und ich es denen auch nicht sage, Einfach, weil es gar, gar kein Thema ist. Also für mich ist es so, dass ich das Leben eines Anfang 30ers führe und das Thema Sehbehinderung nur dann für mich zum Thema wird, wenn naja, wenn ich im Straßenverkehr bin, ich hatte das ja vorhin erwähnt, wenn ich im Bewerbungsgespräch bin oder so. Ich merke es aber leider auch beim Hobby ein bisschen, weil ich mir auch technische Hobbys gesucht habe, wie zum Beispiel 3D-Druck. Ich habe mir einen 3D-Drucker-Bausatz gekauft und habe mir den zusammengebaut. Und bin in einer Gruppe von Bastlern und tausche mich da mit denen aus, was wir drucken können und welches Filament jetzt nur das Beste ist, also das Material, was wir zum Drucken benutzen. Wo du jetzt gerade erwähnst, dass du ähm, Noten brauchst äh, in Punktschrift, es ist es auch möglich, Punktschrift mit dem 3D-Drucker zu produzieren. Wie eine flexible Folie würde sich das dann anfühlen, ähm, die man dann eben mit Punktschrift bedruckt. Das ist möglich, das lässt sich mit dem 3D-Drucker herstellen. Es muss natürlich noch die Schrift, die, die Notenschrift in die Punktschrift umgewandelt werden. Da muss ich mir jetzt noch Gedanken machen, wie wir das machen. Aber dann geht's.
2: Bei mir ist es so, dass ich mit dem Tanzlehrer in meinem Fall tanze als Partner und der mir über taktile Reize ähm, vermittelt, wie die Figur auszuführen ist oder welche Tanzschritte ich machen muss. Dann nimmt er halt sein Bein und ähm, drückt das gegen mein Bein und führt mich dann in die Bewegung. Damit ich dann ja eben ein Gefühl dafür bekomme und sozusagen erstmal die Tanzpartnerin bin. Und darüber weiß ich ja dann, wie ich meine Partnerin dann führen muss, indem ich das selber schon mal gespürt eh habe.
3: Also man muss ja sagen, nicht jede Tanzschule bietet das an, nicht jeder Lehrer kann das. Ich finde das aber gut, dass es diesen Verein gibt.
2: Das ist in dem Fall der ABSV, also der ähm, Berliner Blinden- und Sehbehindertenverband oder ja. Verein. Ja, genau. Der bietet ja viele verschiedene ähm, Möglichkeiten der Freizeitgestaltung an, unter anderem eben auch viele Sportarten sowie ähm, Kegeln, Blindenfußball, Torball, Chor, solche Dinge.
3: Das ist cool und äh, findet das jetzt noch statt?
0: Nee. Nee. Nee.
4: Nee. Nee.
1: Dass ich in Berlin war, ist mittlerweile vier Wochen her. Ich habe seitdem nichts von René gehört oder darüber, ob etwas aus seiner Bewerbung geworden ist. Deshalb rufe ich ihn an. Hallo? Hallo. Hi. Ich wollte mal hören, ob es... Ne <lacht> Hi. Ich wollte mal hören, ob es etwas Neues von deiner Bewerbung gibt.
3: Ja, kann ich sagen. Also, ähm, die haben mich heute angerufen, nochmal nachgefragt. Ob ich noch interessiert bin, weil sie mir gerne den Vertrag zuschicken wollen.
1: Ach voll geil.
3: Ja, also sie wollen mich halt nehmen und das ist sehr aufregend.
1: Ja, toll, ich gratuliere, Mensch. Danke. Und ab wann soll's losgehen?
3: Naja, also wenn es halt, wenn halt alles klappt, dann ab 1. April. Aber sowieso ist die ganze Geschichte erst im Sack, wenn beide Parteien unterschrieben haben. Also
1: ja, freut mich total, dass es jetzt noch was geworden ist. Und haben Sie erzählt, warum es so lange gedauert hat?
3: Nein, natürlich nicht. Hm. Das ergibt ja auch gar keinen Sinn. Die Mühlen der Verwaltung malen manchmal langsam. Aber sie malen. Wir werden jetzt gleich anstoßen und dann werde ich mich ein bisschen noch ähm, beruhigen, dann ein bisschen feiern. Und
1: ja, bist, bist du aufgeregt, mag man gar nicht. Ja, ein bisschen schon. <lacht> ja, dann nochmals ganz herzlichen Glückwunsch.
3: Ja, danke und äh, du, ich wünsche dir äh, auch noch einen schönen Abend und wir hören uns dann einfach wieder äh, die Tage, würde ich sagen.
1: <lacht> Alles klar, mach's gut. Jo, du auch. Ciao. Ciao. Mein Vorstellungsgespräch in Wiesbaden ist mittlerweile zwei Monate her. Aus der Stelle ist leider nichts geworden. In der Schule hatte man uns erzählt, macht einen guten Schulabschluss, dann könnt ihr studieren, macht Praktika, bildet euch weiter. Und wenn ihr einen guten Studienabschluss habt, dann bekommt ihr auch einen guten Job. Aber das stimmt einfach nicht. Selbst wenn man promoviert hat, schützt einen das nicht davor, arbeitslos zu werden. Das trifft natürlich nicht nur auf Menschen mit Handicap zu, aber mein Eindruck ist schon, dass es weiterhin Vorurteile gegenüber Bewerberinnen und Bewerbern mit Sehbehinderung gibt. Wir erleben ja gerade eine wichtige Debatte darüber, wie divers unsere Gesellschaft ist und ob das in der Öffentlichkeit richtig widergespiegelt wird. Es wird meiner Meinung nach zu Recht kritisiert, dass Vorstandsetagen, Parteien und Redaktionen zu weiß, zu männlich und zu westdeutsch sind. Bei dieser Diskussion um Diversität werden Menschen mit Behinderung aber in der Regel vergessen. 10% aller Bundesbürgerinnen und Bundesbürger haben eine anerkannte Schwerbehinderung. Aber ich habe noch nie gesehen, dass ein Kontergangeschädigter, eine Querschnittsgelähmte oder ein Blinder eine Nachrichtensendung präsentiert oder eine politische Talkshow moderiert hat. Die Diskussion um Diversität bleibt auf drei Viertel der Strecke stecken.
0: Sie hörten, die denken, ich sitze zu Hause und starre die Wand an. Ins Arbeitsleben mit Sehbehinderung. Ein Feature von Til Kronzfoth. Es sprachen Til Kronzfoth und Gergana Muscala. Ton und Technik Florian See und Stefan Tasler. Regie Jan Buck. Redaktion Dorothee Meyer-Karweg. Sie hörten eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2021.